0: Decía el apóstol Pablo que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, y el que no conoce las Escrituras no conoce el poder de Dios ni su sabiduría. Es por eso que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Sean bienvenidos al Mes de la Biblia. ¡Qué la que hay corillo! Espero que se encuentren súper bien. Esta que les habla Valeria de Jesús y sean bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Llamada de Alegría y a esta serie en el mes de la Biblia. Este miércoles, oye, tampoco ando sola, ando muy bien acompañada. Ya mismo les voy a presentar a la invitada del episodio de hoy, pero antes te recuerdo que si todavía no has escuchado el episodio del miércoles pasado, lo puedas hacer, un episodio de mucha bendición. Te invito a que lo puedas escuchar, lo puedas compartir. Así como este episodio, te invito a que te quedes hasta el final y no te pierdas todo lo que el Señor tiene para decirte el día de hoy Ahora sí quiero presentarles a mi invitada especial, mi hermana Adrielis Ramos, quien estará tocando un tema súper interesante y de mucha bendición Y es nada más y nada menos que las mujeres en la Biblia, ¿Conoce alguna mujer de la Biblia? ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo bendijo a su pueblo para aquel tiempo? Entérate de todo esto y mucho más en el episodio de hoy. y bienvenida al podcast Llamada de Alegría. Los micrófonos son todos tuyos.
1: Muchas gracias, Valeria. Para mí es un placer, un honor de estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes este episodio. Agradecida de Dios y de ti, Valeria, por esta invitación. Porque sé que el tema que estaremos hablando hoy será de mucha bendición para cada uno de nosotros. Como bien dijo Valeria, mi nombre es Adrieli Ramos, soy miembro y secretaria del equipo de retiros Padre Nuestro. Este ministerio pertenece a la arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico. Y es un ministerio que se dedica a realizar retiros, tanto para jóvenes como para adultos, basado en la oración dominical del Padre Nuestro. Así que si quieren saber un poquito más de nosotros, pueden buscarnos en Facebook, en Instagram o en nuestra página web para que tengan un poco más de información. En este episodio tenemos un tema que desde que Valeria me lo informó, yo quedé en shock porque era un asunto que poco a poco estuve indagando por mi propia cuenta y veo que Dios me lo ha encomendado para que se lo comparta a ustedes en este episodio. Pues bien, ahora sí vamos a comenzar entonces en la biblia siempre hemos destacado varios personajes que fueron importantes para el plan de salvación y en su mayoría han sido hombres en esta ocasión estaremos hablando sobre las mujeres en la biblia muchas personas han catalogado nuestra iglesia como una machista Óyete eso. sin embargo es todo lo contrario el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, específicamente en el numeral 103, destacó lo siguiente y cito La iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad con una sensibilidad, una intuición y unas capacidades peculiares que suelen ser más propias de las mujeres que de los varones. Así que el hombre no es más que la mujer. La mujer no es más que el hombre, sino que en conjunto podemos contribuir, colaborar, trabajar, evangelizar de Cristo para que nuestro mundo sea un mundo mejor y que cada uno de nosotros, tanto hombres como mujeres, tenemos unos llamados y unas funciones específicas y diferentes. Así que es bien importante hacer la, la diferencia en, en, en esas dos cositas. Vamos a destacar algunas mujeres en la Biblia. Que fueron fundamentales en el plan de salvación. Vamos a comenzar desde el inicio, ¿verdad? Todo tiene un principio y este principio que se muestra en nuestra Biblia es el Génesis y en el Génesis se presenta a la primera mujer de la historia que ella es Eva. El significado de Eva es vida y mira cómo Dios creó a Eva. Dice la palabra de Dios, Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre y éste se durmió. Le sacó una de sus costillas y rellenó el hueco con carne. De la costilla que Yahvé había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre, el hombre exclamó, Esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona porque el varón, porque del varón ha sido tomada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como pueden ver, Dios nos enseña que no podemos estar solos y que entre hombres y mujeres se apoyan mutuamente. Sin embargo, no todo fue perfecto en esta historia de Adán y Eva. Si leemos el capítulo 3, observamos que Eva fue engañada por la serpiente porque ella desobedeció a Dios cuando comió del fruto prohibido que era eh, del árbol del bien del mal que Dios les dijo que no podían comer de ese fruto. Esto muestra que el ser humano estará constantemente hasta el día de su fallecimiento combatiendo contra el pecado. Aunque Eva no pudo ser obediente a Dios en un mandato tan sencillo, a través de la Biblia podemos ver que sí existieron mujeres fieles, humildes obedientes y entregadas a dios del génesis vamos a movernos ahora al libro de jueces en este libro se encuentra esta mujer que se llama débora en el capítulo 4 se destaca débora como juez y profetisa. se encargaba de resolver los pleitos presentados entre los israelitas y ella convocó al ejército israelita a una batalla contra los cananeos, quienes eran sus opresores. Débora era una gran guerrera que no se dejó intimidar por el enemigo. Y dice en, en el libro de jueces capítulo 5, versículo 7, «En Israel faltaban los líderes, hasta que me levanté yo, Débora, hasta que me desperté como madre de Israel». Wow, esa era una mujer que estaba dispuesta a defender a su pueblo, a dar la milla extra, a salvarlos de este pueblo cananeo que los, los tenían oprimidos. Y gracias a esta valentía de Débora pudieron vencer a estos cananeos. Y les digo algo, el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, que vivió en paz durante 40 años. ¿Cuántas mujeres hay por ahí en este mundo? que día tras día dan luchas y batallas ante las situaciones ¿verdad? que se les presentan en su día a día. Otra mujer que yo les quiero presentar, que recientemente leí su libro, es un libro bien corto, tiene solamente cuatro capítulos, y esta mujer es Ruth. Miren la historia de Ruth. Ruth fue una mujer moabita, esta se casó con un hombre de Belén llamado Mahalón, y este hombre era hijo de Elimelech e hijo de Noemí. Ambos eran israelitas. Mahalón, que era esposo de Ruth, falleció, y el hermano, el hermano de Mahalón también falleció, que era cuñado de Ruth. Este hermano de Mahalón tenía una esposa que también era moabita y eh, entre ella y Ruth eh, que eran eh, nueras de, de Noemí Noemí les indica a ella que podían regresar a sus respectivas familias y esta esposa del hermano de Majalón decide irse pero Ruth no Ruth decidió quedarse con Noemí ¿por qué? porque Noemí enviudó también. Así que Noemí debía de ir a, a Belén y Noemí le pide a Ruth que regrese también con sus familiares. Le insistió, pero le insistió, le insistió un montón que regresara con sus familiares, pero Ruth dijo que no. Ruth decidió seguir a su suegra Noemí y esto fue un evento bien hermoso. O sea, Ruth tenía familia también y podía regresar con ellos, sin embargo mostró un gran amor y fidelidad hacia su suegra Noemí que la llevó también a amar a Dios, como dice en, en estos versículos, Ruth le replicó, no me obligues a dejarte yéndome lejos de ti, pues a donde tú vayas iré yo y donde tú vivas viviré yo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así que Ruth lo dejó todo para servir a Noemí y a Dios. Ruth es conocida por su lealtad y su fe en Dios. Y su historia se considera un ejemplo de amor, sacrificio y fidelidad. Además de cómo cuidar a la familia con un amor tan único. Así que Ruth eh, es un ejemplo de cómo nosotros debemos amar a nuestra familia. es importante Esa es importancia de amar a alguien que de primera instancia, aunque si era familia porque ella estaba casada con el hijo de ella, pero no eran familias de sangre. Y ustedes saben que a veces existen estas riñas entre las suegras, las, nueve, las nueras y demás, pero en este caso Ruth amó a su suegra Noemí con todo su corazón a tal nivel que la llevó a amar a Dios. ¡Qué hermoso esto! Ahora bien, hay que destacar que Ruth fue bisabuela de David. Así que si Ruth fue bisabuela de David y David forma parte de ese plan de salvación, Ruth es una pariente lejana, lejana, lejana. ¿De quién? Pues de Jesús. ¡Gloria a Dios por eso! Ahora sí, yo quiero presentarle a una mujer que para mí es inspiración este, de ese Antiguo Testamento. Y esa mujer es Esther. ¿Ustedes sabían que Esther no era su nombre verdadero? ¿Ustedes sabían eso? Si ustedes buscan en el libro de Esther, capítulo 2, versículo 7 dice que su nombre verdadero era Hadassah era una joven israelita muy hermosa que vivía con su tío Mardoqueo, Hadassah era huérfana y cuenta la historia que había un rey llamado Azuero que había destituido a su reina Basti porque ella no fue obediente a los mandatos que el rey Azuero le había indicado por lo que los cortesanos de, de rey, le sugirieron a este rey que le consiguieran una jovencita soltera y muy bonita, que se convirtiera entonces en su nueva reina. Así que para esos tiempos de Israel ocurrió como un tipo Miss Universe, un concurso de belleza, para entonces coger a la más hermosa y presentársela al rey Azuero. En este concurso de belleza, Adasá sale victoriosa, convirtiéndose en la nueva reina. Antes que Adasá participara de este concurso, su, su tío Maldoqueo le, le indicó a ella que cambiara de nombre, a un nombre babilónico, porque sabían, ¿verdad? Que, o si no lo sabían, eh, estos reinos y estos grupos, estos pueblos eran paganos. Así que este, su tío le recomienda, o más bien le indica que se cambie su nombre a uno babilónico para que no sospecharan de que ella fuese israelita. Es ahí que entonces eh, de Adasá cambia a su nombre Esther, que significa estrella. No todo fue color de rosa en realidad, aunque hay que destacar que esta mujer fue muy valiente y que ella arriesgó su vida para salvar a su pueblo de una gran masacre. Si usted quiere saber, vaya al libro de Estel para que lea qué fue lo que ocurrió. Pero sí quiero destacar que esta mujer ayunó. Ella decidió ayunar para interceder por su pueblo. Y esto lo podemos ver en el libro de Estel capítulo 4 versículos 16. Y dice. Pide a todos los judíos de Susa que se reúnan, que se pongan a ayunar por mis intenciones, que durante tres días enteros no coman ni beban. Por mi parte, también yo ayunaré, acompañada de mis sirvientas. Así, preparada, iré a presentarme al rey, a pesar de la prohibición. Y si está escrito que yo muera, moriré. ¡Wow, qué fuerte! O sea, que ella estaba dispuesta a morir por su pueblo. Pero Dios, Dios es tan bueno, tan misericordioso, que Dios le dio la belleza, la gracia y la inteligencia para que Estén pudiera proteger a su pueblo. Esta historia a mí me enseña la importancia del ayuno y la importancia que tiene la oración de intercesión. Vemos cómo estas mujeres son mujeres arriesgadas. Son mujeres que lo dan todo, no dejan nada a medias. Y hablando de guerrera y de mujeres que no dejan nada a medias, les presento a otra mujer que ha enfrentado una gran batalla. Y esta mujer es Judith. Su historia para mí es fascinante. Son historias que muy pocas veces son contadas. Son muy pocas veces las que tú Puede escuchar una prédica y, y que son importantes para nuestro crecimiento en la fe. Este libro de Judith solo se encuentra en nuestra Biblia católica. ¿Por qué? Este libro es escrito originalmente en griego. Al no estar escrito en el idioma original, que era el hebreo, nuestros hermanos separados no le dan mucha credibilidad, por lo que no lo incluyeron en su Biblia. Y, wow. ¡Qué tremenda historia! Y para que no se me quede nada, yo encontré un resumen que realizó eh, Padre Juan Carlos Vascones. Y esto yo lo encontré como parte de un artículo que Catholic Link eh, publicó en su página. Que lo pueden googlear después y, y leer un poquito más. Dice así, Nabucodonosor, rey de Nínive, envía a su poderoso general Olofernes para someter a los judíos. Este último lo asedia en Betulia, una ciudad al borde del sur de la llanura de Esdrelón. Agior, el almonita, que habla en defensa de los judíos, es maltratado y enviado a la ciudad situada a la espera de su castigo, cuando Olofernes la haya tomado. El hambre socava el valor de los sitiados y contemplan la entrega. Aquí aparece nuestra heroína Judith, que les increpa y les dice que ella defenderá la ciudad. Piensa su plan y le pide ayuda a Dios para ejecutarlo. Así se presenta en el campamento de los asirios y cautiva a Olofernes con su belleza y finalmente toma ventaja de la intoxicación del general para cortarle su cabeza. Válgame, Judith, qué valentía tenías de atacar. Regresa a la ciudad con la cabeza de él como trofeo. Y una en salida de parte de los judíos, ya sin el poderoso general, produce la huida de los sitiadores. El libro cierra con un precioso himno de celebración de la victoria que hace Judith al Todopoderoso. Voy a compartirle dos versículos del capítulo 16 de Judith. De ese eh, himno de, de victoria que hace Judith. Dice así. Alaben a mi Dios con tamboriles. Canten al Señor con platillos. ofrézcanle un salmo de alabanza. Ensalcen e invoquen su nombre. Dios es el Señor que acaba la guerra que acampa en medio de su pueblo para liberarme de los perseguidores aleluya, gloria a Dios Qué poderoso, verdad este, estos versículos me recuerdan mucho al Salmo 150, verdad que, que dice que alabemos a Dios con toda nuestra fuerza con todo lo que tengamos y que todo lo que respire, mire alabe al Señor, bendito Dios Todas las mujeres que he mencionado se encuentran en el Antiguo Testamento, pero, ay bendito, ahora yo les quiero hablar de una mujer muy especial, mire, la mujer de las mujeres, la protagonista femenina en el Nuevo Testamento, y ella, de verdad, que es un modelo de Dios para nosotros, para todos los cristianos del mundo, y ella... Es nuestra madre, la Virgen María. ¿Y quién fue María? Pues quizás la primera respuesta que pudiésemos darle es que es la madre de Jesús. Pues ¿sabes qué? Estás en lo correcto. Es la madre de Jesús. Pero además de ser la madre de Jesús, María es esposa de San José, la escogida desde la eternidad por nuestro Dios, la que dio un sí sin medida a Dios a través del arcángel San Gabriel, autoproclamándose la esclava y servidora del Señor, amantísima en cumplir la voluntad de Dios, la que salió sin demora a asistir a su pariente Isabel cuando estuvo embarazada, la que alabó, alabó a Dios en su famoso Magnificat, la madre que desesperadamente buscó a Jesús cuando éste se le perdió, la que intercedió por los novios ante Jesús en las bodas de Caná, cuando esto se les acabó el vino la que guardaba todas las cosas en su corazón maría la que fue obediente hasta el final ella fue la que estuvo con jesús en su peor momento de agonía durante su crucifixión y muerte la que fue testigo de su resurrección junto a los apóstoles la que estuvo en ese día de Pentecostés recibiendo nuevamente al Espíritu Santo. verdad? Porque sabemos que ella recibió al Espíritu Santo cuando iba a concebir a Jesús. El Espíritu Santo se posó sobre ella. Así que yo veo este escenario de Pentecostés como una renovación de votos entre el Espíritu Santo y la Virgen María. Qué hermoso. María es modelo de amor y entrega, fidelidad, obediencia, pureza, modestia alegría. María es madre de la iglesia y madre nuestra. Si usted quiere buscar un poco más sobre María en la Biblia, puede buscar en los libros de Mateo, en Lucas sobre todo habla mucho de María, en el Evangelio de Juan también la puede encontrar y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Wow hermano, esto ha sido de mucha bendición. Yo yo te he mencionado algunas mujeres que han sido fieles a Dios, pero ninguna como la Virgen María. Yo me siento bien feliz, bien feliz de saber que Dios nos ha regalado a una mujer maravillosa y que podemos escudriñar de ella a través de la palabra de Dios. Y yo espero, verdad, que, que para ustedes también vean esta historia fascinante de María, que fue valiente también al tener que cargar con un Hijo, ¿verdad? Tuvo un embarazo que, que ante la sociedad era fuera del matrimonio y que era condenable, pero ella fue bien valiente y cumplió con esa voluntad de Dios. Así que, hermano, yo les he compartido esta historia de María y les he compartido la historia de estas otras mujeres que se encuentran en la Biblia, pero no quiero irme sin antes mencionar dos cositas. Primero, quiero compartirles otros nombres de mujeres que también se encuentran en la Biblia y que obviamente, por ser un episodio corto, pues no queremos abrumarlos, pero sí queremos dejarles esta asignación. Sorry, soy maestra. <ríe> Así que, algunas mujeres que se encuentran tanto en el Viejo o Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entre ellas se encuentran Sara, esposa de Abraham, Agar, Miriam, Sara, esposa de Tobías, Ana, Isabel, María Magdalena, Marta y María, las hermanas de Lázaro, eh, Verónica, Lidia y Priscila. Y lo segundo que quiero hacer es orar. Vamos a orar. Vamos a hacer una pequeña oración para cerrar este momento. Eh, pidiéndole especialmente a la Virgen María que sea nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir para que nos ayude es siempre a acercarnos más a Dios y más a Jesús. Amantísimo Señor, por intercesión de María Santísima, te pedimos en este, en este día que tú nos sigas enseñando, que tú nos ayudes a continuar escudriñando la palabra de Dios, que podamos tomar a estas mujeres, en especial la Virgen María, para que sean nuestro modelo, nuestro ejemplo de valentía, de, de entrega, de amor, de pureza, que nos ayuden a nosotros a crecer en la fe, que cada día más podamos amar a Dios sobre todas las cosas y que a través de este episodio pues que pueda ser de bendición para muchas personas. Todo esto te lo pedimos tú que vives
0: y reinas por los siglos de los siglos.
1: Amén.
0: Amén. Bendito sea Dios. Gracias, Adrielis, por este ratito que hemos compartido en este episodio. Eh, gracias por tu preparación, por hablarnos sobre estas mujeres extraordinarias que nos presenta la Biblia, que el Señor nos permita ser como ella, imitar las virtudes de cada una de ellas y que definitivamente pues podamos ser mujeres que marquen un antes y un después en la historia de, de nuestro pueblo De donde Dios nos ha plantado Que seamos mujeres valientes, mujeres guerreras Que exalten en todo tiempo el nombre del Señor Y más que nada Que hagamos siempre su santa y bendita voluntad Muchísimas gracias por aceptar la invitación A este episodio Que se repita, así que nada Les invito a que todos puedan compartir este episodio En sus redes, en sus plataformas digitales Y será hasta el próximo miércoles Donde tendremos otro invitado ¿Quién será? No te lo puedes perder ¡Ánimo que se puede! Irradia a Cristo donde quiera que vayas y no te olvides que tienes una llamada de alegría.